0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål?
1: Vilket mål? Här är vi skapade. Här händer
2: det. Oh,
3: vad det är spännande Vad vackert. Nej, bästa runt. Vi det är största som har hänt fotbollen någonsin, i princip.
1: Det är torsdag. Det är nytt avsnitt av Via Play Football-podcast. Upp i 25 avsnitt nu, Bojan. Hur är läget? Jag var med i och en halv då. Det ja.
0: Jag får ihop er då. Trettan eller tolv och en halv. är som Expected
1: Goals. 12 Vi ska ju
0: ha gäst senare så jag var tvungen att fråga honom om det här. Hur många avsnitt är jag med i? Ja. Allt bra? Ja, det är det faktiskt. Jag ska inte ljuga. Jag kom hit, jag mådde inte så bra, men nu är det kul. Det är kul. Är det var gärna som jag var är vandrande Expected Goals. Nej, men jag sa ju till Frida, problemet är med mig det är att när jag har ingenting att säga som jag inte hade när jag kom hit. Det är då jag pratar ännu mer och det är det jag måste förbättra. Jag måste få bättre balans. Och när jag har någonting vettigt att säga, då pratar jag mindre. Jag förstår inte mig själv. Vad händer, Bojan? Eller hur, Frida?
3: Ja, nej, men faktiskt. Jag, jag sa ju också någonting i stil med att alltså, ibland kan jag också känna att nu har jag sagt allt jag vill ha sagt den här veckan. Nu kan jag vara tyst ett par dagar och sen samla ny kraft. Men jag, jag tror jag har lite kvar i dag idag i alla fall.
1: Men Frida känner så att du går in på Clubhouse och snackar lite till.
3: Ja, men det är nu på grund av Clubhouse lite grann för att där, det blir liksom ännu mer prat, det är det enda jag gör dagar <laughs> att det är att lyssna på min egen röst det var
1: så dig, jag jag är så för dig snart jag, jag känner
0: mig så gammal jag fick vi inbjudan Clubhouse jag bara, vad är det för fest, det pandemi vad är det här för rave jag bara, alarma jag började sätta på scooter bara, nej det är ett chatt, bara, vad fan är det här Ja, men jag trodde jag skulle lägga mig på någon lista typ när coronan är över, Clubhouse, ni ställer i
3: stan. Jag kan faktiskt rekommendera det, Tom som ska vara med lite senare, han och jag hade ett samtal bland annat med Ryan om häromdagen. Så att man hamnar i lite sådana lite såna konstiga konversationer, så att det, det är trevligt. Om
1: eller med Ryan babel Nej, med. Med? Han var Med? Med, mm. ja.
3: ja, direkt från Toktien. Skulle du
1: fråga om man valet och frisyr ibland?
3: Ja. ja, jag vet inte vad vi pratar om inte. Han har inte så mycket att komma med, tror jag. Brief, brief inspel. Sen lämnade han. Sen han, 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 han,
0: han, 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 är han ja, det Det är som gamla MSN, man bara loggar ut. Man är grön och sen kollar man på folket som är inne och sen bara trycker man offline. så är det en grå gubbe istället.
3: Ja lite så, han sa någonting om Turkiet Och holländsk fotboll Och ja. fullhem och sen så har han gjort sitt
0: Sen, sen, var, sen var han nöjd Började Ja du Jesper, när han lämnat ja. alla bara. Skönt att han lämnat
1: <laughs> Snusfest eh. ja. Snusfest Ja vi har en hel del att gå igenom Och det är lika bra, vi sätter igång Det duggar matcher, tätt i Premier League Och är lika tätt så duggar vinsterna inför Manchester City 21 rakar vinster nu Och nu är det bara en kamp om Champions League platserna som återstår
3: vi just av Tom Horwill analytiker på DFlettick och vi ska prata analys och data inom fotbollen.
0: Gareth Bale, två målna assist mot Burnley. Är han tillbaka? Ser du mm. rösten? Ser du rösten? Mm, inte okej än.
1: Ja, det ska bli spännande och väldigt spännande med Tom Warwill då som eh, vi ska prata lite data Analys och expected goals och annat smått och gott med som är oerhört skicklig inom det där. Men som vi alltid gör, vi börjar med senaste nytt med Frida.
3: Ja, vi får ju börja med bråket som skakade om, eller skakar om snarare, Newcastle. Det är ju Daily Mail som skriver om en incident som inträffade eller ska ha inträffat under en träning tidigare i veckan då Steve Bruce och Matt Ritchie röker ihop. Och bakgrunden ska ha varit att Ritchie var förbannad på Bruce för att han beskyllde honom för att inte ha uppfattat tränarens taktiska budskap i mötet med Wolves därav att Wolves lyckades kvittera. Och Ritchie ska inte vara ensam om att börja tröttna regärd på Bruce framförallt i ogillare och eh, hans benägenhet att alltid skylla problemen på någon annan. Det är aldrig eh, Bruce fel eh, när något går snett helt enkelt. Så eh, det är väl inte helt omöjligt att Bruce lämnar snart och att eh, Graham Jones då gissningsvis tar över resten av säsongen. Och eh, ja, precis som vi nämnde innan också. Vi undrar vad kraft står i allt det här om han... Jag kan inte tänka mig att han är en av dem som... Som liksom tar ställning så tydligt utan kanske lite mer i, i bakgrunden. Men det hade varit intressant att, att, att veta hur han känner just nu. Eh, I övrigt så kommer England inte få arrangera hela sommarens EM. Trots Boris uppmaning om let's bring football home. Funkade inte. Istället vill UEFA fullfölja planen att sprida ut mästerskapet så mycket som möjligt mitt under pandemin. pandemi. Det är en jättebra idé. Och eh, sen kom det besked idag om att cl mellan Liverpool och eh, RB Leipzig eh, kommer att flyttas. Åttondelsfinalen kommer i att avgöras på Puskas Arena i Budapest som ju har använts en del de senaste veckorna. Och på Sillyfronten så har vi lite av varje. Eh, Holland sägs fortfarande inte riktigt veta var han vill flytta men tysk media avskriver Chelsea som ett alternativ vilket är lite intressant. Hector Berin ser ut att lämna Arsenal i sommar förutsatt att klubben kan värva in en ersättare. Och eh, presidentkandidaten... Eh, Joan Laporta har öronmärkt Sergio Aguero till Barcelona, förutsatt att han vinner valet då. Det eh, kan ju vara ett bra sätt att få Messi att stanna en säsong till om man nu så vill. Det var väl eh, lite av varje eh, av vad jag hade den här veckan.
1: Jag kan fylla på lite grann med att eh, Klopp gick ut nog ganska, eller väldigt tydlig med att han inte kommer släppa sina spelare till eh, Landskamper i de länderna Som är röflaggade Det är också så att eh, Manchester United har sagt Att eh, de är inte är särskilt eh, sugna på att släppa Bruno Fernandes heller Det är ju en hel del spelare då Som eh, ska iväg Det är eh, brasilianska spelare, Det är portugisiska Och det är väl också är eh, Bland annat då för eh, eh, Senegal va Senegal, ja. eh, Som då är, måste sitta i karantän I tio dagar på ett hotell vid ja, flygplatsen när de anländer och det är man ju inte står inte särskilt intresserad av ifrån klubbarnas håll. Vi får se lite vad det där tar vägen. Eh, någonstans, det är ju VM-kval så att det är inte helt lätt att göra det. Heller eh, vi har ett Inter som har en del bekymmer med ekonomin vad det verkar ska ha missat att delbetala med Romelu Lukaku det är ju så att de är skyldiga Manchester United 43 miljoner Pund, det är ju ofta så att det är en massa delbetalningar Inte ägs ju av ett kinesiskt bolag och i Kina Ja, där är det ganska rejäl kris 16 klubbar som har gått i konkurs senaste året Bland annat mästarna, Jiangsu, har fått packa ihop Så att eh, de glada dagarna i Kina Att åka och hämta en megalön som TVs gjorde Ja, de är nog över Sen ska vi säga att eh, riktigt stort grattis till Kenny Douglas. fyller 70 år mm. idag Eh, åtta ligatitlar, tre Champions League En FA Cup och fyra ligatitlar Tränare och eh, spelare För eh, Liverpool och även eh, Blackburn och eh, Celtic Sen har vi lite glada nyheter till Bojan, han eh, behöver muntras upp Lite grann, hans eh, gamla Glasgow Rangers eh, Kan bli mästare till helgen Om resultaten Det Går, går en viktig vinst mot Livingston håll borta.
0: Eh, eh, så... Viktig vinstklasser mot Livingston borta
1: 1-0 mm. Girard utvisad i paus. Ja. Men kan säkra ligatiteln. Men Morales första. är där. 80 ja. kunde. Boom 1-0. <laughs> ja. Eh, och sen eh, ska jag ta ner det på jorden igen Jag vet att du hade drömt om Att han skulle ta över Manchester United Men han har förlängt med Middlesbrough Neil Warnock har signat det på
0: Ett, ett avtal med eh, Middlesbrough Tony Pulis är ledig <laughs> <laughs> ah, För helvete, alltså, Varför? Du muntrar upp mig Sen kan du kasta ner mig bara så där. <laughs> ja. Ner i hålet igen ja, är... Du har precis grävt upp mig Gamle Warnock. Och sen täpper du till <laughs> hålet Tack
1: Jag <klass. laughs> ah, är starkt jobbat eh, över eh, 70 det Han och Roy Hudson har en på där en. Mm. Äh, Men det var vad vi hade i en Just det, en grej till Oj. missade jag ju okay. oh. ah, den, Jag tycker är lite rolig vad Du kommer du? känna igen det här borgen som en gammal stöt som jag <laughs> Rahim Sterling har börjat måla över sina
0: skor med helt svarta. Han har inget sponsoravtal längre så att han är en klassiker. Det är mycket punt. Det är mycket sponsorbolag som slås över den där signaturen kan jag tänka mig. Men det är... Det är Frida hörde du när Klas men jag har också någonting litet. Nu har det gått 12 minuter med klassiska nyheter. Fan, hur är vädret då? Hur kommer ja, jag vädret?
3: Ju, jag, ja, men det är därför jag inte tar med så mycket för att jag, jag tänker alltid att men det är bättre att Klas tar över. Och sedan Nej, tar jag, och tar, jag, och jag, och
1: jag har lite annan nyheter bara. Jag har en
0: annan vinkel på dig. Hörru, vädret i helgen då Har du någon Nej, Det är någon? skit jag ska, jag ska vara inne och jobba Så det får vara vilket väder det vill Jag kan ja. se det som lite Det är som Frida, det. jag tror inte hon bryr sig så mycket om vädret heller. Jo, det blir jag lite roligare med solen Du kan inte säga att det här är inte roligt Ja, rolig. det är det Får Helt lite sol på ansikt. Ja det är jättetrevligt Helt när man är ledig. Därför nästa gång så får du se oss en Ja jag kan se väderprognosen. Jag kan se det snart ja, pekar. Jag har inte
1: stämt den enda gången jag kan, det, kan till mig att det blir regn i Stockholm och i Medelpadet. Nej inte fan vet jag. Vi tar tag i det som har hänt här i dagarna och vi har båda Manchester-lagen i action.
0: Tuffa utmaningar är det Vad är det Det är mot? Här kommer bollen. Här kommer Niken.
1: Och här kommer målet. Har ni sett på maken? Kapten Connor Cody.
0: Första nudden i straffområdet på hela matchen för Wolverhampton. Resulterar i mål. Det är ett, ett. Walker. Bara det är bra. Kyle Walker. Nu kan han pricka passningen till. Till Jesus.
4: Här kommer målet.
0: Det är Sterling och det är Bares. Och det är mål, stackars vi the match has won.
5: Four trophies still in in view and your manager has been talking about no complacency in this team. If there's any complacency in the players then they may, lo they may lose their place.
6: <laughs> no no we we compete uh, very good with with each other. It's, it's the only way to improve the, the 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 level of the team and the squad. But uh, trophies, trophies. Like I said, and everyone said, we have to play game by game and see what what's what happens. Because uh, the next game is United, the Derby. We need to 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 stay focused to try to win this game.
5: The quality in the squad is shown by the fact that you can change five, six, seven players and still play at the same level.
6: Well, it's difficult sometimes when we yeah. change six, seven. But uh, yeah, the quality of every player is so good. Så... So, everyone makes his contributions and it's very good for the team. I want to hand man of the match
5: tonight. What Thank you. A Thank you. congratulations. Thanks.
1: Ja, det är bra spelat fram mot Fanaholt som skjuter. Henderson räddar. Henderson kommer ut så pass bra som han gör. Bånen studsar tillbaka på Fanaholt. Supermöjlighet. Och då får det räcka. Det blir inga mål i på Sellers Park idag. Det är en Fjärde årgjorda på de fem senaste matcherna nu för Manchester United. Den tredje nollomatchen i rad om man räknar med Europa League också. De hade behövt tre poäng. Ska de vinna någon titel i alla fall? Men visst, det är väl nog ganska få som tror på det. Ja, det är väl inte så många som tror att United ska ta någon titel vad det gäller Premier League i fall. Med tanke på hur Manchester City ångar på fredag 21. Raka vinster, de har 28 raka utan förlust och... Att ja, de imponerar något oerhört just nu.
3: Det är väl just det att de imponerar varenda gång de spelar just nu. Oavsett vilka spelare som är på planen. Det känns som att Pep kan vila i princip vem som helst. Och de får ändå med sig ett resultat. Visst, man, man hade det ganska tufft ändå mot West Ham. Och det var ju mittbackarna där som klä fram och, och gjorde målen. Men eh, sen visar de ju här mot Wolves. Man satt i princip bara och väntade på att de skulle få in det där målet Och sen visserligen så kvitterar ju Conor Cody. Men det kändes aldrig riktigt som att de skulle släppa den matchen heller. Och jag tycker det är ganska intressant att se hur... Vi har, alltid blivit, vi har blivit vana de senaste åren vid att City brukar dominera matcher. Och nu tycker jag att de... Visserligen dominerar matchen fast på ett helt annat sätt. Att det eh, handlar mer om att eh, ja, men spara på krafterna exempelvis. Tyckte att det var väldigt tydligt i, i mötet med Gladbach i, i Champions League. Att, eh, att Pep Guardiola hela tiden tänker... Ett steg extra inför en match och då menar jag inte att han övertänker det som vi gärna diskuterar och tycker att han kanske gör lite för ofta utan att han är väldigt vettig hela tiden i, i, i sina uttagningar och sen så har han ju en otroligt bredd på truppen, det kan man inte komma ifrån. Och det är ju lite roligt nu att det diskuteras kring huruvida. Men City är bättre eller sämre med eller utan det bröne. Bara en sån sak visar ju att... Guardiola har ju... Han har ju ganska många lyxproblem just nu om man säger så.
1: Ja, och det är, det är lätt att, att säga att de har liksom kunnat cruisa på. Men titta man så har de ju haft ganska mycket skador och eh, drabbats av eh, covid. med Aguero och knappt spelat. Eh, Jesus har varit eh, borta. Så han har ju fått laborera en hel del, Kevin Debröne har varit eh, borta också. Så att det, det, det är en, verkligen en truppinsats som, det. som de har gjort. Ja, det är ett ja,
0: Vi har ju alltid pratat om deras återövring... Chanser de skapar, insticken, hur de har ett bollinnehav på motståndarens bo planhalva hela tiden. Och sen har vi ju alltid pratat om nackdelarna ja, med de defensiva omställningarna. Det räcker att man skapar en halvkontring så man mål mot City. Och nu har de försvarsspelet i takt. De skyddar sitt straffområde, skyddar sitt mål, fokus, koncentration. Och Riedmarens var inne på en bra grej i intervjun- uh, han frågade, om reporten frågade honom om, ah, men det är ju 5-6 spelare som ni kan byta varje match. Det är inte enkelt. Alla som har spelat fotboll vet att 5-6 nya spelare i en och betyder att coachingen måste vara på topp. Att de hela tiden vet när de får chansen vad de ska göra. I varje ögonblick, i varje moment. Och det ska Pep Guardiola ha för. Hon har klarat sig igenom den här motgången. Medgången hanterar hon ut på ett magnifikt sätt. För att kritiken... Nu när man inte hittar någonting att göra det, så klart med den truppen och den bänken, så klart de ska köra över Premier League. Men så var inte tongångarna tidigare. Varför kan vi inte berömma honom för den insatsen, för det spelet, med och utan boll, vilket de har förbättrat avsevärt? Ja, att hela världens ekonomi har gått åt att uh, hitta rätt försvarsspelare. Men han hittade det till slut med Robin Diaz, härförare, ledare. Så hela insatsen som du är inne på, det handlar inte om att Kevin De Bruyne är bäst. Det handlar om ett kollektiv, Manchester City, som kan vinna fyra titlar. Och vem ska stoppa dem? Men han hade bytt varandra titel mot Champions League. Det där är det stora testet. Hur de tar sig an senare i kvartsfinalerna. För Mönchengladbach kommer de bara städa av. Så att, nej, jag är mäkta, mäkta imponerad och Frida var inne på ett lyxproblem. Med Kevin De Bruyne. Folk måste ju förstå att när Kevin De Bruyne spelar så söker de sig hela tiden till honom. Varje passning går ju till Kevin De Bruyne. Det är helt annat Manchester City på det sättet. Då har inte Gundogan samma plats eller Bernardo Silva som inte alls är lika bra men de är inte lika synliga när Kevin De Bruyne spelar. Och det kan han också förändra. Så Manchester City för mig kommer alltid vara ett bättre lag med Kevin De Bruyne. Så att det här problemet nu att gå mot en av Premier Leagues bästa spelare. Det blir lite som att vi måste hitta någonting åtminstone att prata om. Så att det inte alltid blir positivt. Mm,
1: ja, de ser oerhört starka ut. Och det laget som skulle hota dem det var Manchester United och den matchen igår mot Crystal Palace. Ja, man har väl aldrig önskat att en dimma ska lägga sig tätare än man gjorde igår. Det var eh, hemskt att se, om vi ska vara helt ärliga. 0-0 blev det. Det var sjätte gången Manchester United spelade en 0-0-match den här säsongen. Och de såg fantasilöst, det var trögt, det var ett kroppsspråk som hade en hel del att önska Frida.
3: Ja, jag tror att Gary Neville beskrev det som att de eh, alltså gick i sömnen i princip, spelarna. Och tyckte att det var ganska träffande. Det såg eh, oerhört blekt ut. Och eh, nästan som att man, man kan inte riktigt förstå att det bara är några månader kvar nu. Att vi faktiskt snart är inne på slutsporten för att det var inte alls den energin som... De eh, omgav sig med och eh, pratat lite om eh, Bruno Fernandes, hans insats mot Chelsea som kanske lämnade mer att önska. Eh, han har ju spelat väldigt mycket den senaste tiden och eh, det är ju ett antal spelare i den truppen som har det. Och, eh, ja, alltså det är bara, man ser en, en väldigt massiv trötthet just nu och eh, tajmingen kunde ju inte vara sämre egentligen. Nu är det ju lika gärna och kan man lika gärna... Alltså, lämna bort titeln direkt till City det spelar ju inte ens knappt någon roll hur det kommer gå i derbyt även om man, man förutsätter att City kommer Aj äh, för sig City har alltid haft svårt mot Solskjares United så att man vet inte hur den matchen kommer gå men just nu känns det ju inte, det finns inte på kartan att United skulle kunna knappa in på, på dem i toppen, särskilt inte då när man kliver ut och, och gör på det här sättet, alltså flera matcher i rad dessutom.
1: Det som jag kan tänka mig oro över United läget. Det är just att det som kändes som att det var en stabil andra plats och ganska säker mark att man är plötsligt indragen i att slåss om den där fjärde platsen.
0: Ja de spelade igår eller de har spelat senaste tiden som att Champions League platsen är redan klar. Det är som att man drar in i handbromsen. Och tror att nej men det, det är redan klart. Vet du fortsätter det så här att så många spelare dippar i form då riskerar faktiskt Manchester United att missa en Champions League plats. För de måste vakna nu den här valan Och det är alltid saknas att vi kommer tillbaka hit när den negativa trenden infinner sig igen. Men den kommer ju alltid komma under solskärsledning. Det är ingenting nytt. Det är inte att spy galla, det är inte att kritisera. Så är det bara. Sätt till vad man har presterat också mot de här som vi kallar Big Six. Man har gjort ett mål och det är inte väl spelmål. Det är ett straffmål mot Tottenham med 1-6. Resten har man gått mållösa av plan. Och nu väntar Manchester City på söndag. Och det handlar inte om att City och redan vunnit ligan Det handlar om stolthet Det är derby Och få till en prestation Som kan ingjuta lite mod och självförtroende Och jag var så förbannad när jag såg att Bruno Fernandes Skulle starta mot Real Sociedad Vad spelade för roll om det bara 45 minuter 45 minuter, det är fortfarande matchförberedelse kvällen innan Det är fortfarande en uppvärmning Det är fortfarande en prestation som krävs Och när han inte får avlastning När kreativiteten, speciellt i toppmatcherna Inte är där Då faller han då försöker han gång på gång slå sina avgörande. Han missar väldigt mycket passningar nu. Han är frustrerad med på sig själv och sin omgivning. Det ser du. Varje gång kameran zoomar in på Bruno Fernandes, då är han förbannad. Men han är inte bara förbannad på sig själv, utan omgivningen runt omkring som inte lyfter honom när han själv inte presterar. För United är bara bra när Bruno Fernandes presterar. Så är fallet. Han har fått kritik mot de större lagen. Men vet du, de större lagen har börjat koncentrera sig på hur försvarar vi för att stoppa ytan där Bruno Fernandes opererar nu när Pogba varit skadad de övriga spelarna, bra duellspelare vinner boll, nyttiga men om du ska vinna titeln så handlar det inte bara om att vara nyttig, du måste vara på samma våglen som Bruno Fernandes ifall saker och ting inte ska funka, och anfallet ska vi inte prata om, Rashfords form den är obefintlig, den finns inte kvar där och när spelare som vi faktiskt alltid pratar om, i positiv bemärkelse inte levererar, inte presterar då lyfter de inte de övriga i truppen. Och det var faktiskt sådligt att se. Vet du, vid minut 60 så så snälla, högre makter, de måste sätta den här matchen. Din man måste falla! Bryt matchen! <laughs> Nej, men det, det var ju den känslan du hade som supporter, som neutral åskådare. Och det var verkligen som en träningsmatch. Ja, vi spelar av det här. Platsen är redan klar. De ska verkligen se upp och se till att inte tappa momentum och inte tappa en Champions League-plats nu. För det är många lag där bakom som lurar och som har en bättre formklass.
1: Mm. Det som jag tycker är lite alarmerande är att de har haft väldigt få skador jämfört med de andra lagen. Så att det borde haft kunna möjlighet att rotera. Så att de men det är kvaliteten, ni tror att
0: i benen men att Du behöver det... kvalitet. Det är okej okay att spelarna är bra. Det finns för andra Premier League-lag. Majoriteten av den truppen är inte bra nog för att du ska vinna en ligatitel. Det måste vi väl någonstans skriva under. Det finns inte någonting annat att säga om det. Bra spelare, ja, bra i Everton, bra i Newcastle, bra i de övriga lagen. Men om du ska vara bra i Manchester United, då måste man se spelare som vill vinna en ligatitel. En trupp som du kollar över och ser, ah, de här kan utmana. Inte bara, ja ah, men hoppas vi slutar fyra. För vem gynnas av det? Jo, det är bara ägarna som stoppar in pengarna i fickorna för att man når Champions League plats. United måste kräva mer. United måste förbättra, förnya och hitta lite pengar nu trots att man har förlorat väldigt mycket under denna pandemi.
1: Mm, intressant derby som väntar till helgen Manchester City mot Manchester United. Det var ytterligare matcher som spelades igår i det var match på turfmode. Chelsea ser på femte platsen, Leicester på tredje platsen. Så nu långt upp till City förstås det är hela 16 poäng för Leicester upp till mm suveräna seriledarna. Det där är ju spelat och det här kan ju bli en bra möjlighet för Rydra
0: som dräpper i bollen i ni En
1: Men Leicester går bort sig. En bra
0: boll och ringer i oh,
1: vackert! 1-1. E Den djupa betalar sig när e klipper till. Och det är slut på en match som innehöll en hel del och som innehöll många chanser för Burnley. De hade varsin boll i
0: stolpen i andra halvväxt. Det var ett antal fina räddningar för Kasper Michael men... The result from the first half of 1-1, match time now. Brendan, what do you feel about that point?
5: Yeah, you, obviously we, we didn't make a good start. Clearly it was a, a, not a very good goal for us to, to concede. But I thought the mentality of the players then, uh, to come back into the game, um, played some good football at times in the first half, and then we scored a great goal. Um, second half, we didn't start that well enough either. And so we had, a, you know, when you play Burnley, you've got to take that pressure. You know, the ball coming direct, and and they get into good areas on the sides, cross it. So you've got to defend that well. And then I felt, then as the second half wore on, it looked like we um, we could then go on and and obviously win the game. And we nearly did when when Uri hits the post. So. Uh, Listen, it's it's four out of points against Burnley, and you know when you play against Burnley over two the two games in the league, it's it's a tough game, and especially the turnaround after the weekend, the you know, the short preparation time and the physicality needed in a game like this. But och uh, but overall we, we, we take our point and uh, yeah there's certain areas we can be better in.
1: Brandon Rogers, säga att Burnley är en eh, viktig poäng för deras del i Bottenstriden. men... Eh, Frida Lester, man börjar få lite oroande vibbar av det som hände i fjol med Brandon Rodgers och Lester att de såg så stabila ut. Men sen så börjar de rasa neråt.
3: Ja, men visst är det så. Vi eh, hade ju en katastrofal förra veckan där med uttag ur Europa League och sen så förlusten där mot Arsenal. Eh, Uttaget ur Europa League var, var nog ganska bra för dem ändå. Att eh, de slipper den turneringen nu för att med tanke på många skador de har särskilt på de offensiva positionerna så har de inte en tillräckligt bred trupp för att orka hela vägen fram. Så att nu gäller det ju för dem att... Eh, ja, alltså samla ihop sig så gott man kan och eh, se till att få ihop de sista poängerna som krävs så att det vore ju olyckligt för dem om de missar Champions League-plats återigen när de var så himla nära förra säsongen och man hade ju faktiskt räknat hem Champions League-platsen till dem då och det var ju lite samma sak även nu att det, det kändes som att Leicester var så orubbliga och att eh, ja, egentligen oavsett vilka spelare som var skadade så hittade de ändå ett sätt att vinna och nu har man inte riktigt sett det de senaste veckorna så att det är väldigt viktigt för dem att de kommer tillbaka på, på banan här igen snart. De har
1: fem poäng ner till West Ham, sen skuggar Chelsea, Liverpool, Everton vi får väl slänga in Tottenham i, i den där röran också vad tror du om
0: Leicester och deras chanser? Ja, med tanke på skadeläget och deras tama insatser. Men mot Arsenal. Ett Arsenal som roterade sitt lag. Och så på mattan med Leicester. Arsenal så krädd för den insatsen. Men då såg man också hur beroende de är av vissa spelare. Energispelarna, de kreativa. Det var verkligen fantasilöst. Och igår ska de ha tur att få med sig en poäng. För det var Burnley som skapade chanserna. Det var Kasper Schmeichels som var Leicesters bästa spelare. Och det ser ni en hel del. Även om till Tillemans träffar stolpen i slutet så är det Burnley som ska ta ledningen i början på andra. Det var två, tre, fyra monsterlägen som Burnley skapade för få med sig en trea. Så jag är väldigt orolig för Leicester. Såklart man får ju vibbarna från den förra säsongen. Även om de hade en slutmatch där mot United där det handlade om Champions League-platserna. Men innan dess var de redan klara. Man räknade med Leicester i topp fyra och sen följd de ur. Men nu måste de verkligen få tillbaka en stabilitet defensiv för de släpper till alldeles för mycket chanser de skyddar in sin backlinje på samma sätt som de gjort förut så de känns ju trötta och sen väntar en tuff match mot ett Brighton som behöver poäng så där måste de få med sig någonting. Annars kommer ju Leicester vara det laget som du kommer stryka ur den här topp fyran. Mm,
1: det är ett tufft läge För Leicester nu Vi får se lite hur det går för dem En spelare i Tottenham Som verkligen kom tillbaka Och gjorde det rejält Mot Burnley, det var Gareth Bale Ja det där är bra mål in Och det är Bale som petade in ett 0 Och det är en drömstart Jätteyta för Bale på höger sida. som hittar över med passningen Bale tar emot den och Bale gör 4-0 för Tottenham Gareth, two goals, great
6: assist, man of the match. Pretty good day.
2: Yeah, no, not bad. Um, yeah, the most important thing today, we knew we haven't been on a great run, so uh, it was important to, to get back to winning ways and, and get some confidence and uh, hopefully we can build on it.
6: I know it's all about goals, but how satisfying was that pass for Harry's goal for you as well?
2: Yeah, no, of course. Um, it's not just about the goals, it's about all-round play, not just assists, it's about helping the team in whatever way we can. So... Um, Yeah, it's important to to do that but yeah, obviously delighted with the goals and the assists so uh whatever I can do to help the team.
6: The manager said that he thinks that you're at your happiest since you came back to Spurs and that the confidence is back there. Did we see that today?
2: Yeah, for sure. Um I've, I've been happy all season. Um obviously it's great to be back, obviously in the dressing room where I feel comfortable and uh yeah, having fun. Um But yeah, I'm I'm happy, and uh, I'm sure I'm sure that now shows on the pitch. Do you feel that you're now sort of hitting top gear? It's taken a little bit of time to to see
6: Gareth Bale operating at a hundred percent.
2: Yeah, no, it takes a bit of time. It, it's been a while since I've kind of done game after game. So um, yeah, I have to be patient. I know I I get a lot of criticism just because of. Of what I've done in the past so um, yeah, I just have to be patient, keep my head down and, and keep working hard.
6: Talk me through the two goals because two very different types of goals that you scored today.
2: Yeah no obviously the first one I made that run inside I wasn't sure if I was offside but um, yeah nice to just put the ball in the back of the net and um, yeah the second obviously I've been in that position many a times where, where i feel I know what to do, and yeah, kind of just use the the defender to to kind of curl the ball round.
6: Were you just a little bit miffed that you got brought off before you had the chance to try and grab a hat trick?
2: No, no, <laughs> no. We spoke about it um, during the second half. So uh, there's a lot of games to come, and yeah, um, I haven't had loads of minutes, so it's important to uh, to kind of build and, and keep building and. And uh, keep kind of, as I said, building the minutes each game and, and getting fitter and fitter.
6: And just finally, as you say, for the team, it's important to, to get almost a bit of a statement win, given how dominant you were throughout. After a little bit of a tricky time in the Premier League.
2: Yeah, no, of course, um, hasn't been great of, of late. But we've we've never not worked hard. We keep working hard as a team. And um, as I said, it's a uh, it's a great. And, and
1: Tottenham-fansen är givetvis oerhört nöjda med att se Gareth Bale tillbaka. Men eh, även de som kanske inte gillar Tottenham men älskar fotboll, de, det var härligt att se Gareth Bale för det var lite av den
0: gamla Bale vi såg där igen. Ja, för oss som älskar golf också klass. Ja. <laughs> Nej men Gareth Bale är en spelare som jag verkligen vill att det ska gå bra för Jag vill inte att han ska vara slut Såklart det är inte ett Gareth Bale som han var för x antal år sedan Men det är fortfarande en fantastisk spelare En vänsterfot, en tempoväxling Det är någon som gör Tottenham bättre när konditionen är där och med hans huvud på rätt plats. Du minns ju det här mot Inter på White Hart Lane. Taxi för Micon! Taxi för Micon! Och sen dess har Gareth Bale varit en spelare för mig- som jag verkligen inte älskat att se på. Såklart, frustrationen har alltid varit där- under Real Madrid-tiden. Hur han blev behandlad, men hur också han också behandlade- sin, sin status eller sin position. Hur han utnyttjade det till att gå och spela golf- att göra dem förbannade, hur han inte lärde sig spanska. Men fortfarande en spelare som vann Champions League- flertal gånger- och var bidragande orsak till det? När han kom till Spurs så trodde vi nog alla att han skulle bidra med mer. Rösterna höjdes i slut. Det måste han vara. Alla andra kommer in inför honom. Han är inzoomad på bänken, fryser särskilt av sig, förlåt för mitt språk, men får inte chansen. Men nu när jag såg honom runt West Ham inhoppet, andra halvlek, då såg jag en motiverad Gareth Bale. En Gareth Bale som ville förändra en matchbild. En Gareth Bale som ville bidra till att Tottenham skulle vända på matchen. De lyckades inte med det, men han var verkligen bra under inhoppet. Och sen fortsatte det. Vissa kommer säga, ja men bara Burnley. Men han har inte presterat mot sämre lag mot Burnley och fått chansen heller. Nu såg man också att viljan i löpningarna. Att han slogs för ett kollektiv. Att han ville bidra och han ville vara den avlastning som vi hoppades att Kane och Son skulle faktiskt få.
1: Och det vi har sett Morin och även hört andra prata om det, Frida: just den här rädslan att man har haft så mycket skada att komma över den mentalt. Att verkligen våga pusha kroppen. Det känns lite som att den barriären. Kanske, kanske han är över nu.
3: Ja, Mourinho var ju oerhört ödmjuk här efter, efter succén och tog ju inte alls på sig eller han tog ingen cred för Bels insats. Det gjorde han ju, fast han gjorde det ändå inte. Han, han, han gjorde som man brukar helt enkelt när han ger sina kryptiska eh, post-match interviews. Eh, absolut alltså det, det är klart att det måste spela in och jag vet ju att jag har suttit och tjatat hela, hela säsongen i den här podden att ja, men Bale han, han trivs i alla fall jättebra i Tottenham men jag tror ju definitivt att sånt spelar roll Om man nu ska försöka komma tillbaka till Alltså jag tror aldrig han kommer komma tillbaka till Hans absolut högsta nivå Hans peak Men ska man ens komma halvvägs tillbaka Och kunna prestera i Premier League Så, så krävs det såklart en hel del Och nu verkar det väl som att han Ja har fått, ta den, han, har fått ta den tid det har tagit Helt enkelt Och det är klart att det hade varit mer optimalt Om han hade klivit in från början Och gjort allt det här Men timingen är ganska bra för att Tottenham behöver verkligen någonting nytt. är Någonting alltså som En frisk fläkt. Någon annan som tar på sig ansvaret istället för Harry Kane och sånt. Och nu har de Gareth Bale som verkar göra detta. Så vi får se om han, han fortsätter på den här inslagna vägen.
1: Vad var det? Wales, Golf, Real Madrid-flaggan. Eh, Kändes som gamla Littman Kom han var i Malmö FF? gamla som att jag är 16 år gammal och inte kommer <laughs> ihåg När han var i Malmö FF, han tränade Sen åkte han väg och alltså sen och den spela landskampen med Finland det var grymt bra sen men, var den, skadad. men den
0: touchen, den spelförståelsen, ja. Jari kan jag vara en vill. Rör Tapsyla inte litet ögat det är den bästa gamla skolan. Paket sig, fin touch nummer 10 på ryggen. Vad vill du med? Kungen av Finland.
1: Ja, fyllde 50 nyligen, är Jari lite Så grattis till, till honom också. Ja, ja vi, vi går till alla möjliga håll. Det är dags för Tipshörnan. All i alla fall nu i vår härliga podcast. Vi har nu med oss i, från England Tom Warwill som jobbar som analytiker på The Athletic. Så att nu blir det engelska här ett tag och jag hoppas att ni är okej okay med det. Först of all, uh, thank you very much Tom for taking your time uh, to be with us. Um, and um, congr congratulations to the nomination that you got for the Data Journalist of the Year.
4: Thanks, guys. Yeah, great to be here. And yeah, that was a, a bit of a surprise, but I'm thrilled to see that someone who's doing uh, football analytics work and charts and data within football is uh, up against some of the, the best names. And some of the guys on those list on that list have, have done some fa fantastic work in the, the pandemic. Mainly John Burn Murdoch of the FT. I'm a, I'm a huge fan, so uh, honoured and, and delighted. Really, yeah.
1: You're right for the uh, the Athletic now. Can you tell us a little about your background?
4: I. Going way back, studied at the University of Leeds, um, and I was doing economics, uh, and there was a, a module about the economics of football, and I just kind of fell in love with the numbers side of the game from that point on, really. Um, and I did my, um, my dissertation at university on MLS and styles of MLS teams and what the the kind of winning styles were or the best style to play if you want to win MLS, um, which of course is the, the US um, league. Um, and then when I left university, I joined Opta, uh, which is, uh, you know, one of the, the biggest, arguably the premier largest, um, data collector in football, uh, with clients in media betting with clubs and national teams all over. So I, I really got a, a fantastic insight into everything really that touches football stats and football data. Um, And then I approached The Athletic in probably October 2019 and said, look, you guys are doing some great work. And the, the, the thing I feel you're missing is an analytics writer. And um, they they nibbled on that and they were happy to, to see what I had to offer and um, it took a few months. And then I joined in February of last year, just before the, the pandemic hit. Um, And yeah, been been writing about football, you know, weekly and podcasting with with Michael Cox weekly uh, ever since. Really,
1: there's a lot of thing um, going on with football analytics. It's um, a lot of people talking about expected goals, uh, expected points, uh, things like that. But it's such a, a wide area. Can you can you tell us a little bit what you work uh, in for Athletic now and and Opta before? What what are you doing? What what kind of numbers do you uh, put out there?
4: Yeah, for sure. So I'll start with Opta because Opta really is, um, like I said, they touch on so many different areas of football, like betting, um, the media space and the pro space. So with Opta in the media space, my job was very much to get expected goals out there. It was, it's a stat for those that don't know, which measures the quality of a chance. So um, two teams could have 10 shots each, but from watching the game, you see that one side has had loads of shots in the area or close to goal and had better chances. And the other side is shooting from a lot further away. And it's just a, a numerical representation of those chances. Um so my job is very much, can we tell stories with XG and, and get people to to take and talk about it and you know eventually for Opta by buy the feeds, buy that data. Um So that meant I was going to meet loads of different broadcasters kind of working with newspapers to see stories about, I don't know, I think Cristiano Ronaldo was a great one in 2017-18 where he was really slow to start scoring um, for the first half of the season and then exploded in the second half. And I think we, we painted some nice pictures with with XG around that. Um, and then on the club side with Opta, it's very much working with, with club clients to understand the data better, what are stats that they can use to tell them about their performance, Um, what stats can they use for scouting to find players, um, which is obviously a huge element for them. Um, and even more so now in, in the pandemic when you can't live scout, or it's not easy to live scout. Um, and then at The Athletic, it's it's telling stories through the data about teams and, and players. Um, so I've done wide-ranging things from uh looking at Lionel Messi's career in the last 10, 12, 14 years, I think, and looking at all the data behind that and showing the the 10 things he was best at at the different stages in in his career, which was um a really large body of work, but it's it's on the athletic site now and I think it's probably the best thing I've uh, I've contributed to in that time. Uh and then I guess some more think piece style things really talking about possession, what possession stats really mean, what ball retention is in football, what how speed matters in football and how you measure it so a lot of things which are very numbers heavy and others which are thinking more around the numbers and how they uh, they relate to the game
1: what is the most important is it for for clubs scouting or is it for us journalists to um, to look at data and try to figure things out where where do you think where we're heading with this uh, all kind of numbers that's coming through
4: mm it's a great question i think that i don't think there's one area where it's more important than the other. I just think that numbers can give everyone a bit of a leg up, really. If you think of it in, in scouting terms, um, you've probably got thousands of players you could feasibly go and sign in the next transfer window if you're a, a relatively, you know, relatively large-sized European club. Um, so to narrow down the players to ones that fit your style or um, play a certain way that will match with your team, or they're playing a way that you think is repeatable and they'll be able to do things. But they're doing really well on one team now. On on your team, is really important. And we've seen teams like Liverpool scout really successfully using data in the past few years. Uh, Brentford are a success story um, back in uh, back in in England, the Championship as well. And then you've got teams like Middlesbrough as well, who are um, kind of revered for their. Use of analytics, but that's more to to score more goals, some set pieces, and and analyse the data and understand what strategies they can use on the pitch to um, to score more, to win more, really. Um, but on the media side, I think part of it is just being able to have a bit of a different angle, or, or that movement towards being more objective um, versus being very subjective and opinionated, which the media can be at times, which isn't a bad thing. It's just it's just different, and I think that. People's appetites now in the past five years definitely is they're more data literate, um, and you know we've, we're going through a pandemic at the moment where we're presented with data every single day on on cases and and you know R numbers and all this stuff. I think that people are more in tune to data in their daily lives and they're more kind of hungry for their or at least interested in it um, in the consumption of sports as well.
1: Where do you think we're heading? Because when you look at it, you you got. Basically, free sides. Uh, those who is for it, those who are against it, and those who sit on the fence. And you can always say, this a, the younger generation is more like a pro uh, this uh, kind of analytic, and then you get the old school says no, it's just numbers. It's just still you have to look at flesh and flesh and blood, and uh, coaching and man management. Mm -hmm. where, where do you think uh, where we are in this e era of um, uh, data? Analyst:
4: Yeah, it's it's becoming quite polarizing, like you say, but I do think that I don't think it's been forced on people. I think it's just it's more of a part of a game now because, like you say, there are more people interested, and I don't think that the numbers are going to go away anytime soon. Um, I still think that we're going to have a lot of data around the sport. I think we're going to see more data-intensive broadcasts in the future of, of of games, and that's will be down to the kind of readiness and availability of that data and the uh i guess the ability of the broadcasters to turn it turn it into something useful and interesting as well um so i i think that the game is going to tend towards being more objective and having more numbers really um but yeah I, and i do feel that some of the school of thought from those who are, are opposed to it and against it it's coming from i guess a lack of understanding really or or even just like absolutely having no interest in learning about it um i mean, the big debate at the moment, as as you guys have all probably seen, is around expected goals, and some of the some of the pieces against that are people writing about expected goals and they have no clue what the stat actually means. Like their interpretation of it in a big national newspaper is so wide of the mark, and they could have understood it from uh, understood it from a quick Google search, watching a video, reading an article, and and understand how it works. So I think that with expected goals specifically the name hasn't really helped I think that it, it it's a measure of chance quality like I said at the start it's not trying to predict the goals that should have been scored or something. the way that people kind of misinterpret it so um, yeah I, I do feel we're just tending towards more data really and I can't really see it slowing down.
3: I wanted to touch a bit more about you know on expected goals because obviously there's been a massive and rather intense debate in the UK about expected goals. And people seem almost provoked by the fact that this tool means anything at all, at least some people don't want to read anything into it. And I guess the argument for that would be how reality often trumps expectation and so on. But Tom, what do you say specifically to expected goal skeptics or even people who believe that we've gone too far measuring every every single thing in the pitch? Do you have an answer I could use in the future?
4: <laughs> um, I think it's funny because I, I feel definitely the debate about the moment and it's all been struck up because of Brighton. And Brighton have been... Either the way you look at it extremely unlucky, or they just don't have the underlying skill where they're they're not an average team. Um but I think they're just one example where people zoom in too much on a metric which is inherently flawed, like every other statistic. Um but we can see other countless examples of of times when a team has um has been better by expected goals and then have matched up in their performances have matched up in reality afterwards. Um the example I think of when I come to a lot is Aston Villa. And West Ham after lockdown last season, um, both had a lot of time to work out things defensively. They were, I think, Aston Villa were easily the worst defence in the Premier League. Um, they came back after lockdown, and results didn't change too quickly. But you could see from expected goals that things were moving in the right direction, and they were they're improving at the back. Um, and that, as well as a, a very successful transfer window, in my opinion, has transformed them now into a you know a, a very solid. Top um, top half Premier League side, um, and you could see that from expected goals if you paid attention to the stats. So I think there are there are you know one answer is to find a use case which paints the stat in a positive light. But then with Brighton, I I still kind of have faith that they will come good at some point. Um, <laughs> at there's some, some point. opinion. <laughs> there's some opinion that the models are a bit flawed and they're missing things. And I think the the other thing with Brighton is they've had these chances, but. I think they've got the second fewest percentage of their shots on target this season as well, which tells you, yeah, they're getting good positions, but the, the finishing or their time, I think, if you look at it a bit deeper, they get on the ball, but they're, they're missing the target or they wait to shoot and the defence catches catches up or blocks them or forces the angle. So um, Brighton, a really interesting one, I still put my neck on the line and saying, I think they will be fine um, and they will come good. And you see, that's why, The club is stuck with with the manager as well.
0: Tom, does that does that come down to scouting? We're speaking about Brighton now. You know they have a pos they have possession. They create chances. But does that come down to the scouting, not actually recruiting or buying a killer in the box, a proper number nine that puts chances away? Because you put money on Neil Mopar, Aaron Connolly. You put uh, Danny Welbeck in there, and they had a, like a player like Callum Wilson that left for Newcastle for 20 million pounds. Mm. So, what do you think about that? Does that come down to the recruitment then of a player that would actually score them ten, fifteen goals, and Brighton would be safe already?
4: Yeah, I it's tough because I think that Mopai, like statistically, isn't a great finisher. Mm -hmm. um, I mean, I we can see that already this season. But I used some data from from Smarter Scout on the Athletic, and they have a model which looks at how well as a as a striker done based on the, his chances that he's had, but also the quality of the goalkeepers he's faced as well. And Mopi, over his career, consistently has been a subpar finisher. So from that data, you could see and maybe have predicted that this would have happened. But I do think for all his faults in front of goal, he does have the tenets of, of his game and the way that he plays that really suits Brian's style. And I think that he's far more suitable to the style of play that Graham Potter looks to play than, say, a Callum Wilson or more of a, a poacher type. Um, and I think that For that reason, you know, Mopai fits the team playing style and he's he's still able to get chances and, and he links play well and I think that he offers more than just his goal scoring. It's just obviously the spotlight at the moment is so much on um his his lack of finishing. I think Wilson is a a good example, but I wonder if they haven't gone for him because of there's a style mismatch there. And does that then make the team overall worse because you have someone who you just can't play in a possession-heavy system, turns the ball over more, um, is less efficient in possession, but maybe more clinical in front of goal. Um, I personally think I that... E uh, sorry, go, you can finish. No, I was going to say, it's, it's easy to look back now and say that, of course, it's easy hindsight, it's 20 um, that they maybe should have signed a better striker. Um, but I do think that Again, Mopai's been a bit unlucky to be you know, this um, this bad in front of goal this season.
0: Yeah, the thing I said in the beginning of the season, because we used to the way Grand Potter plays, we saw it in Sweden, we see it with Brighton mm. as well. The type of possession they have, they always create chances, and they always lack somebody in the box. So it's not like bringing a play-in that's going to destroy your possession in the way. It's just making sure that somebody there that can actually put these chances away because Brighton against West Brom, they should have won that game by 1-3, 1-4. They should have scored three, four goals. Okay, they missed yeah. two, two, two penalties, but they created enough chances without them to win the game. But they couldn't kill it off. Aaron Connolly misses an open goal. So for me, it's just the quality of them players is not good enough for the way Graham Potter wants to play his type of football because for me surviving in the Premier League has to be number one priority for him. Do you think if they survive now, which I really hope they do, they will actually look over that position and maybe bring somebody in that's different to the players they actually try, try with already?
4: Yeah, I definitely think, think they could do. Um, and I mean, I don't think Wilson is the guy, but mm -hmm. Brighton are one of the teams a bit like Liverpool that are seemingly quite smart in their recruitment. Mm. Um, they picked up Moises Caicedo at the end of the January window and someone who had just become um, kind of GBE compliant, mm. which is, you know, means post Brexit, they can sign a player from, um, from, from South America and get them in the country. Whereas I think before it was, it was far tougher. So I have faith in them to identify the talent. And um, I just wonder with Brighton, whether they, whether they will be so knee jerk or whether Tony Bloom and his, his background and the way that he's made his money you know betting i think poker as well <laughs> he's such a A probabilistic thinker that he probably thinks that you know potentially thinks that Mopar has just been unlucky and they stick with him and he, he comes good next year um, yeah. I took Callum Wilson yeah, I... for
0: example because he just cost 20 million pounds that's the money they spend on Neil Mopar I mean t together with uh, Zik Chidi was three and a half million pounds so they spend like almost 40 million pounds last two seasons on a striker that's what I was thinking for like Oli Watkins as well cost 20-25 mm. million pounds uh, to get from Aston Villa just that type of player maybe was just in my head to make Brighton even a better a team because you love the way they play. Because it's not just possession yeah, and going backwards, it's just like you're creating chances for a team that's actually developing into a proper Premier League club and not just like surviving like un under Chris Hutton.
3: Yeah, but he needs he needs Samagodos. That's it. He, <laughs> yeah. he, they just bought the wrong player from Brentford.
0: Yeah, it's like Neil well, Mope. It's the same similar. Sama Goddess is like Neil Mope, <laughs> it's the same thing. Uh, but
1: Tom, let me play uh, the devil's advocate here and say that. Uh, everyone is praising uh, Brighton and uh, the way they play and they creating chances. And is there a danger of them falling into the? Uh, I can't say I can't say the use well trap, but well, we're gonna get uh, we we will be fine because we creating chances, we playing really well. But in the end of the day, they're not scoring goals and they're not getting points on board. Uh, do you think there could be a? A danger there of looking at those stats too much?
4: I don't think so. I think in situations like this, you kind of have to hold your nerve and think that the process is sound enough, you're creating better chances. And also, I I don't think there is an alternative where, I, what do you do? Do you change style and, and take worse quality shots? Um, like, there's some people calling for them to be a bit more, I guess, direct in the way that Chris Hewton's side was and, and less flashy and modern and, and and useful on the ball and i just don't know if they have the players to even change that style now um so yeah maybe maybe i'm uh i've got xg tinted glasses on but i i do think that <laughs> sticking the course things will will come good um and this is just a a big swing in invariance and a bit of bad luck um, another, I, I, I
0: i have another yeah. question for you tom regarding arsenal Because the shipping bearing, it's about time that he actually leaves the club. He's been a great servant, but on that right back position, do the clubs actually look at the data and the stats for people like Lamptey, Max Aarons? You know, people that will actually improve that side, or how does that work? Do the scouting department actually listen to you people, or just sitting on the fence and thinking the old school is the way to go?
4: It really, it really uh, differs club to club. Mm. I mean, someone like Arsenal, they. They bought their own data collection company, which means that they have access to data that no other club has um, and can completely decide what things they, wanna, they want to measure or capture and what leaks. And that is such a an edge, really, when used correctly. Um, I think the issue with Arsenal has been, them specifically, is kind of politically and, and personnel-wise not getting the most out of that that competitive advantage they have with StatDNA, which is the, the name of that data company. So they have all the access to that data in the world. It's just around do you have the processes and people internally who can look at that data, use it, make decisions from it and target the right kind of players. And I think that if you look at Arsenal with Thomas Partey comes in, he's mm -hmm. 28 years old, not a lot of resale value, a new contract for Pierre-Emerick Aubameyang, which is a huge contract and a player who looking at the stats has been on the decline the last few seasons. Um, and William as well. I mean, William in hindsight, uh, You can easily say that he's not a great signing, but even looking at his data, he's what 32. He was on the decline. So, to me, that suggests that they've not been, or that data, or that that longer-term thinking hasn't been listened to a lot at this point. But you hope that with Bayern, they they are thinking a bit more strategically, and someone like Aaron's, mm. who I'm a fan of, and Lamptey, who has been injured this season but great when he's played, is a smart investment for the the longer term.
0: So in other words, the computers have been broken at Old Trafford, except when we actually took Bruno Fernandes in. <laughs>
4: <laughs> yeah, been like yeah it's been
0: hacked. It's just Bruno <laughs> was Bruno was the only project we had.
4: I'm not sure the computers have been turned on. That's more the issue. <laughs> <laughs> They had to turn it off for Bruno, though. They turned uh, it off for a couple of some, seasons.
1: Uh, regarding that, uh, I think it's quite interesting. Um, I mean... England is uh, the last bastion where you have managers um, controlling um, every department of the club, and you see more and more get away from that and having sporting director. With this data coming in and um, chances to to scout all over the world in a different way, do you think the era of manager is is gone now for for even in, in England?
4: Yeah, I think it's definitely the beginning of the end of that model because. I mean I don't I've never understood how you can think that one man can be an, ex, an an expert in so many different areas. I mean it doesn't work in business so why should it work in football? Um and yeah it, it does seem like even if it's not scouting it's on analysis it's on you know sports science to make sure the player's condition. You can't have all these tasks sitting with one person because then you have an easy route to to failure really. So yeah I do think more and more clubs as they modernize and see the the fruits of this new sports and director model or or having kind of different executives, the, the US sports model really, I think will slowly move towards that. Um it might take years. Football moves quite slowly. Um but I do think we we will get there.
3: I actually found out interesting when I was visiting um New Forest Green not so too long ago and I, I talked to Dale Vince and he I mean obviously they play in, in League Two, I think it is, um and he talked about how he sort of had you know, established that kind of scouting um, and how we really wanted to move away from the fact, you know, you, you bring in a manager and the manager decides on, on every every recruitment there is. I mean, it really shows that even the lower league clubs or clubs in the lower leagues are actually heading in this direction as well. I mean, it's quite, quite an interesting development.
4: It's interesting. You see it again recently. I mean, Sunderland... Um, who are a sleeping giant of a football club, really? Have just advertised for a head of um, head of data and analysis, I think, and a, a data scientist as well. And Plymouth, as well in League Two, have got a data scientist on board recently. So, um, I mean, this stuff takes investment. It's not free, um, but it's the way to run a football club in in. Twenty twenty one, really, for me. I think you have to have these people in place um, because it helps your your club run better. So I don't think there are reasons why clubs low down the pyramid can't access it. It's just, I mean, you need you need to pay people money, and at times they'd rather pump as much money as they can into the uh, into the playing staff and not the backroom staff.
1: Tom, uh, if you look at all those metric, you, you can find out that you, there's a bunch of paper would make Forest Green Rovers owners start crying. Uh, Uh, if it's all all that uh, cop is coming out, with your experience, which metric or stat are you would you say are the most useful for for people looking into football as um, a football fan or, or um, commentator journalist?
4: Uh, that's a great question. I think that it depends on the question you're asking a little bit. I mean, expected goals is the the flag bearer of data and, and analytics at the moment it's kind of the the stat that's synonymous with analytics right now and i think that that is such a useful one because football is such a low scoring sport um you know so many things can change you can get last minute goals which aren't really deserved and results can go one way instead of the other and i think that at times it just gives us such a better understanding of how teams are, are playing and who's playing well and who's not and who's trending well and maybe we'll pick up more games than more points in the next 10 games than they have in the previous 10 games. So I think that it, it's a bit of a crystal ball at times. Um, and that I think is a, a fan. You like that because it makes you look smarter to your mates when <laughs> you're down at the pub or you're socially distanced in the park and chatting about football. Um, and to the media as well, uh, you know, you kind of want to get ahead of these things before they, they happen. Um, so I think XG is the one and then others are, I really like kind of some of the pressing metrics we have now. Um, PPDA, which stands for passes per defensive action, is is a, a basic measure which just says how many passes do you let the opposition attempt before you you try and get a, a foot in and win it back. And even just being able to have a number on pressing, on pressure, and comparing teams throughout Europe or saying you know Leeds are the highest pressing team in the Premier League this year, even more so than Liverpool. I think that's nice just to again tell a story because before we're working from the eye test and Not everyone's seen all the games, but people can relate to a number because it's uh it's quite an easy one to understand there.
0: I'm though no disappointing you, but, Tom, but, uh, because the mighty Argyle in League One. Don't <laughs> don't put us in League Two. Mighty Plymouth in League One now. <laughs> Steady me My table. Yeah.
3: By the way, did I say New Forest Green? I obviously meant Forest, forest, green, forest Rovers. green Rovers. Yeah. League I, two, I, I think I was thinking about the stadium, the new lawn, and then I sort of combined <laughs> them, those two. But I definitely, I definitely know I was with Forest Green Rovers. Uh, yeah. Yeah. I just wanted to wanted to add that. Same
0: with me, Frida. I had to put Plymouth in League One. There, I couldn't do. I
1: couldn't deal with League Two. Yeah. Sam, <laughs> uh, and if you if you interested in this and to 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 learn more about it, where can you find those stats? Because I know there's some companies. It won't can't say the name, but um, uh, quite expensive to, to get hold of the numbers. If if you're interested in some of our listeners who want to start doing this, start to learn more.
4: Yeah, absolutely. I mean. Uh I've got to plug my stuff in the athletic because uh I'll I'll be shouted at if not. Um but yeah, I think that we do some good stuff with the numbers. If you're interested in digging into the numbers yourself, um who scored is one website which has got up to date for a ton of leagues. Um not some of the more fancy stats on there, but your basic kind of possession and shots and things like that. Um but the new site that's in vogue at the moment is one called FBref um they have data from from stats bomb they have expected goals they have expected assists um loads of other kind of fancy more nuanced stats on um, for both players and teams in the top five european leagues and that is just such a, a treasure trove of um of, of stats on there and they have a new thing on player pages now which shows you kind of the most similar player um to uh to one you know in a given league so if i just pull up Lionel Messi now. Um, his most similar player is Kylian Mbappe and then Jadon Sancho. So even straight away you get some interesting insights from there. Um, so I'd say FB Ref is, uh, is the big one right now and definitely one worth checking out.
1: Thank you very much, Tom. We're um, very, very pleased to have you on and um, as you said, uh, really can recommend your, um, um, your articles in the, the Athletic and your podcast as well with uh, Michael Cox. It's really interesting. I've been listening to it um quite a lot and um thank you very much for taking your time um being with us
4: Awesome. Yeah, thanks for having me, guys. Hopefully next time I can do this in, uh, in Swedish or Serbian when I've had a bit of time.
0: <laughs> <laughs> you can always learn to curse in Serbian. It's the easiest way to start. <laughs> well, that's another podcast, though. <laughs> yeah. It's with Aleksandar Mitrovic.
1: <laughs> If people want to follow you on uh, Twitter, where, where can they find you?
4: Uh, it's at Warville, W-O-R-V-I-L-L-E.
1: Have a great day, and uh, thank you very
3: much.
4: Thank you, Tom. Cheers, thank Tom. You, Tom. Cheers, guys. Cheers.
1: See you. Yeah, tackar vi Tom War. Orwell-analytiker um, på um, The Athletic. Ja, det är intressant där. Um och det finns så oerhört mycket att gräva in sig och ändå som har
0: den kunskapen. It's a very interesting interview, Klas. <laughs> I was thinking you were getting smarter and now I know why. <laughs> ah, nu fortsätter vi på engelska, Frida, eller hur? Vi bara kör engelskan nu. Ja,
3: men jag, har lite jag har alltid svårt att skifta språk sådär, fram och tillbaka. Alltså, det, blir ja, det blir ju lite till, till i, huvudet, i huvudet, det
0: blir ju. Tungan börjar fastna med ja. mig också. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej, men det är intressant. Ja, du
3: körde på bara, Bojan. Gud,
0: ja. Ja, men det var inte, var verkligen intressant. Jag har också alltid varit sån här som att jag har öppnat upp mig för att lära mig något nytt alltså att ta till statistik när det finns där. Ibland så stirrar man sig lite för blindt om man inte utgår från sin egen känsla. När man kollar på så pass mycket på fotboll så måste man lita också på sitt eget öga. Det finns ju mycket statistik som man slänger åt helvete men just det här med Brighton är ju väldigt intressant för det här är ju vecka in vecka ut det är inte bara mot West Bromwich de har gjort tre mål expected goals utan det är så här då fortsatt. Det betyder att de fortfarande gör samma saker rätt men att de saknar någonting framåt och det handlar ju om kvalitet. Det handlar inte om att chansen inte finns där så det var, det var intressant att vi tog upp det och kunde fördjupa oss i någonting där faktiskt lyssnarna kan ta till sig och det är intressant så att man inte skiftar ämnen hela tiden och Vi fick in Forest Green, Plymouth vad fan vill du med? <laughs>
3: <laughs> <laughs> Mycket Brighton också, det var ja, ja,
1: då är du glad, Du fick du till och med in och att värva Goddos här nu, du är på hugget Men liknar han lite ja, min... i ja. Han liknar ja, det, i sättet
3: Ja, men det gör han faktiskt, sen så går det ju inte riktigt för att han är utlånad så att det, blir, <laughs> det blir svårt för Brentford, men om Brentford plockar in honom för och sen så säljer jag honom Så kan det bli bra
1: mm, Brent tror kan börja med att vinna matchen Torskade mot Norwich senast Norwich ut att gå upp i eh, Premier League Nu ska igen. du inte gå ut med Buendia eh, Jag ska säga otrolig? det De eh, sidorna han eh, nämnde där Det är alltså hoskord.com Och sen fbref.com och där kan jag säga där finns det mängder av statistik att grotta sig in i böcker expected goals är en att söka läsa om man är lite intresserad av att lära sig allt det här.
3: Jag måste bara, nu måste jag flika in en till sak. godos har ju förstås skrivit på ett kontrakt med Brentford i januari. Jag vet inte vad det är med mig är Jag säger ju grejer och sen, sen så kommer jag på saker i efterhand. Han skrev på ett två och ett halvt år kontrakt i januari. Så att de kan visst det värva honom därifrån. Så. Ja.
1: Och nu ska du inte vara med i och något mer, Frida. För nu. Nej, det blir mycket, mycket. Nu börjar, nu börjar det eh, tappa här. Sluta snacka. Ja, vi måste sluta snacka.
0: Min sändning börjar snart. Ja. <laughs> vi ska avrunda
1: Det är eh, torsdag innebär att det är också Premier League matcher Vi har bland annat Liverpool-Chelsea Den matchen eh, ser ni givetvis ikväll Och eh, studion är öppen Och då ska Bojan eh, vara med Vi har tre Premier League matcher denna torsdag Sen är vi tillbaka Med eh, matcher till helgen igen Och de eh, ser ni givetvis på våra kanaler Och eh, via play Med det säger vi, tack och er härifrån Cheers mate
5: Seras av I Like Radio. I Like Radio.